Hola, ¿qué tal? Somos Café Sin Filtro otra vez y en este podcast vamos a hablar de algo un poco menos técnico. Eh, vamos a ver cómo nosotros hemos vivido la evolución del, del internet y de la tecnología y cuáles fueron nuestros primeros acercamientos con, con todo lo que nos rodea actualmente, el internet, los principios del internet, los celulares, los videojuegos, las computadoras personales, así que acércate a escuchar. Sí, así como les dijo Juan, el día de hoy eh, pretendemos hacer un acercamiento a todo aquello que vivimos en el pasado, a nuestras primeras experiencias con la tecnología y más que nada para recordar y ver cómo la tecnología ha evolucionado y cómo ya no es nada, nada no tiene nada que ver con lo que ha su sucedido en el pasado. Entonces vamos a ver esa, esas pequeñas cosas que pues Pueden ser como anécdotas o ciertas curiosidades que, que hemos tenido y pues esperemos y, y sean de, de su agrado. ¿Qué dices? ¿Algo más, Sebas? Pues esperamos que algunos se sientan identificados con lo que vamos a hablar el día de hoy, ya que pues muchos han llevado ciertas experiencias que podrían concordar con la de nosotros. Sí, para esto vamos a hacer como una, una dinámica diferente en la cual pretendemos no eh, apegarnos tanto a un guión, eh, vamos a discutir como si fuera una, una mesa, una mesa redonda en la cual estamos hablando sobre diferentes eh, acercamientos que tuvimos con la tecnología. Bueno, a ver, está claro que muchos de nosotros eh, hace 10 años más o menos no sabíamos cómo funcionaba el internet. Entonces, cuando comienzas a navegar en diferentes sitios web o cuando te comienzas a enterar de lo que está pasando... Pues quieres ser parte de ello, ¿no? Entonces yo era muy propenso a, a caer en anuncios del estilo Te has ganado un iPhone por ser nuestro visitante número un millón y, terminan, y terminaba llenando mi primer laptop con virus Que me hicieron reinstalar el sistema operativo, de hecho eh, Es muy interesante la, la anécdota por la cual lo tuve que reinstalar Que de hecho yo no sabía ni cómo instalar un sistema operativo Lo hizo mi maestro de primaria eh, resulta que, que me compraron mi primer laptop Entonces yo sabía que existía Photoshop Y quería intentar probarlo, ¿no? Quería saber cómo funcionaba y quería Más que nada saber qué podía hacer con él Entonces me metí a una página Descargar Photoshop gratis Y pues ya me metí y le di a descargar a un botón que pues nada que ver Se me descargó un programa, lo ejecuté Y pues ahí me verán con la pantalla llena de, de ventanas y esa fue la, la razón por la cual tuve que reinstalar mi sistema operativo eh, Tenía mucho interés por Photoshop y de hecho lo sigo teniendo Pero gracias a esto pues me empecé a interesar más por cómo funcionaban los virus informáticos Y fue lo que me hizo decantarme por el lado de la informática antes que por el lado del diseño Yo en algo que creí eh, cuando estaba más niño fue como mis, mis tíos eran los que usaban principalmente la computadora de, de, de la casa. Eh, siempre los veía haciendo como documentos de Word o incluso mi prima descargaba música en ese, en ese software que todos recuerdan. Eh, su nombre era Ares. De hecho, ya no sé si existe. ¿Existe Juan todavía? O ya? Sigue existiendo, pero pues la verdad no sé qué haya sido ni cómo lo hayan modificado porque pues estaba muy feo la verdad y ya, ya casi nadie lo utilizaba. Bueno... El chiste es que yo, yo veía mucho a mi prima descargando ahí 
videos, música y muchas cosas. Entonces yo pensaba que nada más las computadoras servían para eso, para descargar cosas de música, fotos, etcétera, o hacer documentos en, en Word. Y pues básicamente era lo que lo que yo creía de las computadoras de niño. No, no, no recuerdo alguna otra curiosa en específico. ¿Alguna, alguna que te recuerde, Sebas? Pues mira, a mí me pasó que, bueno, yo no tenía computadora, bueno, tenía computadora propia en la casa, más sin embargo no tenía internet, entonces tenía que ir a, bueno, era muy frecuente que tenía que estar yendo al café internet de la esquina para pues este, hacer consultas cuando me dejaban tarea en la escuela o pues para descargar música que era lo que lo más utilizaba. Pero este, pues ahí veías, no sé, algún jueguito que tenía la computadora en la que estabas. Y pues yo en mi creencia, pues tenía entendido que si jalabas lo que ahora sé que es un acceso directo, si jalabas el programa y lo pasabas a tu memoria, pues eh, al llegar a la casa yo lo ponía y pues lo ejecutaba y no funcionaba. Obviamente pues porque era el acceso directo y no tenía la carpeta contenedora para ejecutarlo. Entonces eso me pasaba. Bueno, con estas como curiosidades que tuvimos los tres en nuestra infancia en, 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 esto, en este tema de la tecnología, eh, pasemos a eh, cuál fue su primer acercamiento con los videojuegos. O sea, cuál, cuál, tal vez no primer acercamiento, pero cuál fue el que los marcó. Así como que digan, eh, este era el que yo de niño eh, lo jugaba a diario, eh, incluso mi mamá me regañaba, no sé. Pues a mí, yo tenía anteriormente el Super Nintendo. En el cual pues tenía el Mortal Kombat el, y el Super Mario World. El Super Mario World la verdad fue uno de mis primeros juegos y es el que más recuerdo. Porque pues era divertido, no sé, la mayoría lo hemos jugado. Y pues este, eso me marcó para mí, ya después pasé por el Game Boy y entre otros este, juegos. Pues yo igual tenía el Super Nintendo, también tenía Mortal Kombat, ese que era como con personas reales. Eh, también tenía Super Mario World. También tenía... Pero, eh, me recordaba que me decías en una charla que el primer videojuego que tuviste fue el de Tortugas Niña o algo así. Bueno, el, no el que tuviste, sino el que te gustó. Sí, ese, ese videojuego era un... No recuerdo sinceramente cómo se llamaba, pero era un juego estilo, no sé, Mortal Kombat, Street Fighter. Que de, la, de los personajes de las Tortugas Ninja y de verdad se me hacía un juegazo para ese tiempo. Podría pasarme todo el día jugando el modo historia, el modo versus con mi hermano. Y pues la verdad ese fue uno de los mejores juegos que he jugado Y de los mejores juegos que hasta la fecha eh, Creo yo que han existido Yo recuerdo uno bastante bueno Era de Play 1 Se llamaba Chip Rider Era de un coyote No sé si se acuerdan que teníamos que capturar ovejas Y teníamos que quitárselo a un perro Sí, 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 me acuerdo mucho De hecho también fue uno de los primeros juegos que, que jugué Cuando recién me compraron mi Playstation 1 y, y sí, también me pasaba mucho tiempo jugando ese juego yo creo que si se lo pusieran ahorita a las generaciones de más pequeñas, creo que les les fascinaría bastante. Eh, es bastante entretenido y, y considero que puede ser hasta adictivo. Bueno, porque yo lo jugaba bastante en, en, mis, en mis épocas. Lo, los entretendría bastante si no han jugado los actuales. Bueno. No, también depende porque pues si, si les interesa y les gustan los videojuegos independientemente de la calidad gráfica, un buen juego siempre será un buen juego. Eso sí. ¿Ustedes creen, bueno hablando un poco de eso de como que de los videojuegos del pasado y de la hora, creen 
o sea, obviamente como la tecnología ha evolucionado, pues los gráficos, la velocidad, el motor, todo eso, pues es mucho mejor ahora, pero en cuanto a jugabilidad, tal vez incluso, incluso en tramas de ciertos juegos, ¿creen que los juegos de ahora son superiores a los anteriores, no en cuanto a gráficos ni ese tema eh, tecnológico? Eh, no creo que los de ahora sean superiores, pero siento que hay diferencias, o sea, hay juegos buenos actualmente, pero había más juegos buenos anteriormente, todos tenían una historia, todos se basaban en algo, y todos eran más de dedicarles tiempo, o sea, no podías comprar el siguiente nivel, no podías comprar que tu personaje tuviera más fuerza, entonces para todos antes era lo mismo, costaba lo mismo, y se, demo se dejaba ver quién tenía la habilidad para jugarlo, aunque no fueran en línea, Compartías con tus amigos en qué nivel ibas Tenías tres vidas Para pasarte el juego Ya hasta que llegó el, el Memory Card Pues ya eso fue otra historia, ¿verdad? Pero eh, siento que La mejor jugabilidad la tenían los juegos eh, De antaño No estoy diciendo que los actuales no No sean buenos, de hecho me gustan demasiado Me gustan muchos eh, Actuales me gustan más que algunos eh, De hace algunos años Entonces yo digo que dependería del juego Si te digo ahorita bueno, mencionabas que el de Tortuga es Ninja. Si te pongo a elegir entre ese y un, no sé, Call of Duty, ¿cuál, ¿con cuál te quedas? Por, por la nostalgia yo creo que con Tortugas Ninja, obviamente, aunque la jugabilidad fuera simple, fuera un juego de, de peleas normal, siento que por todo lo que viví, todo lo que pasé y todo lo que jugué con ese juego, me quedo por sobre cualquier otro. Pues a mi parecer no creo que pues haya comparativa entre uno y otro. Eh, como dice Francisco eh, Podríamos descartar los gráficos Que tienen completamente el, de Los videojuegos actuales con los anteriores Porque pues obviamente dominarían Los este, actuales Pero eh, cuestión de historia En cuestión de jugabilidad Han tanto mejorado como empeorado Dependiendo de los gustos de cada quien Porque pues no podemos de comparar como decía ahorita Francisco un Tortugas Ninja con un Call of Duty porque son juegos completamente diferentes entonces sí sería como que el punto de vista de cada quien de eh, cómo han mejorado porque un ejemplo muy sencillo el Super Mario Super Mario ha ido evolucionando ha ido este, añadiendo nuevas temáticas, nuevas maneras de jugarlo más sin embargo sigue siendo ese mismo Mario 2D que hemos jugado desde anteriormente y ahora con el Super Mario 3D Maker, el, los nuevos juegos que han salido, el nuevo Mario que está para Switch, han ido evolucionando, más sin embargo siguen siendo esa misma eh, consistencia que tenían los juegos anteriores. Bueno, ya que estamos con eso de los videojuegos, ¿cuál fue su primer consola? La primera consola que tuve fue una Atari, sinceramente no recuerdo qué Atari era, pero era una, una consola muy pequeña, de hecho podría tener el tamaño de mi smartphone, con una palanquita y dos botones. ¿Tú se vas? La mía pues fue el Gamecube, eh, era un, digo perdón, el Game Boy. El Game Boy era pues mi primer consola, con esa jugué varios juegos, eh, no sé, por ejemplo el Lugo, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, o los primeros títulos de Mario o el Wario Land, fueron unos de mis pues juegos preferidos que tuve y los primeros. La mía fue un Game Boy también como Sebas, eh, jugué eh, juegos como Pokémon que yo recuerdo, la verdad no era como muy 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 fan, pero sí, la, la primera consola que tuve fue el Game Boy. 
Después eh, fue el más chiquito, ¿cómo se llamaba? El Game Boy, Game Boy Advance. Ándale ese. Jugué mucho ahí Blade Blade. Y incluso algunos de Dragon Ball que salían para la época. Y pues fue, fue entretenido porque pues aparte era como que era muy difícil eh, el hecho de... Porque para tenerlo era necesaria batería, si no recuerdo. O sea, no era como que tienes que cargarlo. Así es, eh, era, estaba hecho con... Con baterías como las que todos conocemos para los controles del Xbox Aparte era portable, o sea, te ibas de vacaciones, te ibas a algún lado y pues te lo podías llevar sin ningún problema Cosa que puede ser ahora con el Switch tal vez, pero eh, era mucho más eh, chico que incluso un smartphone como decía Juan Entonces era bastante cómodo y lo podías sacar en cualquier lugar Entonces yo por ejemplo en algunas vacaciones que tuve pues sí, sí me lo llevaba y pues de repente ahí cuando me aburría pues lo sacaba y jugaba bastante bueno, y hablando de todo esto que, que estuvimos diciendo de sus consolas portables y pequeñas como un smartphone, ¿qué les parece si hablamos de nuestro primer contacto que tuvimos con algún teléfono celular? Eh, yo, si no mal recuerdo, eh, mi primer contacto con un teléfono fue con un Motorola a los 6 años. Este teléfono, pues ya saben cómo eran antes, estaban muy pequeños y tenían enumeración del 1 al 9, y abajo el, el asterisco, el cero y el, el gato. Entonces este fue mi primer celular. De hecho me envicié demasiado con él. Y hay una anécdota por ahí que mi primer contacto con red de sociales se podría decir así. Ya que en ese año yo no conocía ni Metroflog, ni hi Five, ni MySpace. Entonces mi primer contacto con... Bueno, mi primera interacción con gente de diferentes partes del mundo fue con... La red móvil de Telcel Que pues antes nos permitía chatear con personas al azar Entonces pues yo me metí ahí Y empezó a hablar con personas de Aguascalientes, de Chiapas Y tenía como 6 o 7 años Entonces esa fue una anécdota de mi primer teléfono Y mi primera incursión por así decirlo en las redes sociales Bueno yo el primer celular eh, El teléfono celular con el cual tuve contacto fue Un Sony Ericsson W... 810 eh, era un celular en la cual también tenía bastantes botones eh, lo recuerdo bien porque tenía muchas lucecitas o sea ten, las teclas eh, tenían lucecitas naranjas y lo usaba en la primaria si no mal recuerdo para pasar como canciones o ese tipo de cosas con el infrarrojo con el famoso infrarrojo que pues, ahora lo vino a, a desplazar el bluetooth eh, que si no si no mal recuerdo, eh, lo utilizaba también para, para al descargar algunos juegos. No, no era muy fan de ellos, pero sí, sí tenía algunos. Eh, incluso el infrarrojo, pues como ustedes lo saben, teníamos que tener el, el, ambos celulares eh, pegados casi uno con otro, lo cual con el Bluetooth pues es mucho más cómodo porque pues no tenemos que tener eh, los dos dispositivos con los cuales tenemos que estar eh, intercambiando información pegado, sino más bien podemos tener una distancia considerable y no, y no pasa absolutamente nada eh, entonces sí fue un, un celular en, en el cual vi mucho eso de la transferencia de archivos con infrarrojo eh, en donde jugué algunos juegos y la mensajería no, no me importaba mucho, recibía llamadas y lo común de un celular de, de aquella época, pero no, no era tanto como Juan que les platicaba que tuvo como su primer contacto con la red social, bueno, redes sociales entre comillas, eh, fue más como un contacto de transferencia de archivos, de contestar, llamadas, eh, mandar mensajes y jugar uno que otro juego. 
no sé qué, ¿cuál fue el celular del Sebas? Pues mi primer celular fue un Motorola, el cual pues me encontré tirado literalmente en la calle, así estaba caminando con mis papás y de repente, ah mira un celular y ya lo recogí, pues compré el cargador y ya ese celular fue el que estuve utilizando, era un Motorola, el cual si mal no me equivoco era el modelo C113, era como un cacahuatito por así decirlo, el cual pues no tenía una iluminación de colores como tal, sino que simplemente tenía una luz azul, la cual iluminaba el fondo que era de negro, entonces si por ejemplo lo estabas viendo en algún lugar que estaba muy iluminado, pues no se veía nada, no sé si alguno de ustedes llegó a tener alguno de esos celulares. Espérate, ¿sabes? ¿cómo conseguiste un cargador para un celular de, de aquellos tiempos? Pues es que no, no es así como que hubiera sido una entrada diferente Sino que pues el celular tenía una entrada más o menos como estándar Todavía en ese tiempo entonces no fue tanto problema conseguir el cargador De hecho creo que mi papá tenía un cargador para su teléfono El cual era compatible con ese Bueno ya hablamos de nuestro primer gadget tecnológico El cual fue pues un celular de estos muy, muy antiguos eh, y ahora, no sé si me quisieran comentar cuál fue su primer computadora personal, ya sea de escritorio o laptop, la primera que tuvieron. Pues mi primer computadora fue una E-Machine, la verdad no recuerdo bien el modelo de la computadora, pero era una computadora de escritorio, la cual tenía dos, no es cierto, un giga en memoria RAM, tenía 250 de disco duro y pues tenía un APU AMD, la verdad tampoco me recuerdo qué, qué procesador era el que tenía. Pero era una computadora de tiro muy básica, pero pues yo la ponía a correr este, Net for Speed, la ponía, este, de hecho ahí corrí primero el DMC, el, la nueva versión que habían sacado, la corría a 15 cuadros, ¿verdad? Pero pues este era algo. Pues yo tuve una Acer, una, no recuerdo el modelo, era una Acer, una laptop, una portátil, era bastante pequeña y... Pues recuerdo que hice mis primeros eh, trabajos para la escuela, eh, también incluso ahí me incursioné en el mundo de la programación, eh, supe de algunos detalles de, de diseño de Photoshop, de Illustrator, eh, incluso del muerto Fireworks y Flash, también lo, lo llegué a usar bastante, esos que compró Adobe y nada más los compró para matarlos, pues esos los llegué a usar ahí eh, y pues fue una laptop que la verdad eh, me gustó mucho porque podía cargarla a todos lados era bastante pequeña y, y muchas de, de las cosas que sé hoy eh, las empecé a ver ahí también tenía otra computadora de escritorio pero no era en sí mía era de, como que de ahí de la familia y también la utilizaba bastante pero no, no era en sí mía así que pues Mía, mía, esa laptop Acer y la recuerdo con mucho cariño, la verdad. Mi primer laptop fue una Samsung. Eh, no recuerdo el modelo, de hecho esa computadora era única porque nunca volvió a ver otra igual. Y pues igual en, tenía 2 GB de RAM, me parece, eh, 4.80 de disco duro y una Intel, creo que era Pentium. Eh, ahora, en esta computadora yo también comencé a ver todo lo del mundo de la programación. Eh, como ya les dije esta fue la computadora a la cual tuve que reinstalar el sistema operativo porque me entró un virus 
queriendo descargar Photoshop. Fue la que usamos en la prepa para <risa> hacer tonterías, ¿no? <risa> sí, eh, de hecho ya cuando estaba terminando su ciclo de vida, pues acá mis compañeros de la preparatoria se dedicaron a abrirla, a sacarle los componentes para ver cómo trabajaban. Hasta para eso sirvió. Entonces, la recuerdo con mucho cariño, la verdad. Fue un gran regalo y, y hasta, ahora, hasta ahora la conservo, aunque ya no encienda ni nada. Eh, la tengo ahí por nostalgia más que nada. Y retomando el tema de los celulares, ¿cuál ha sido así bueno, el primer acercamiento que han tenido en lo que respecta a teléfonos inteligentes? En este caso, pues con el sistema Android, que fue lo que innovó o renovó esa manera de que interactuábamos con los teléfonos celulares. ¿Y cuál fue pues la primera aplicación que les interesó instalar de la tienda de aplicaciones que tenía? Bueno, mi primer acercamiento a un teléfono inteligente fue un iPhone 4, pero no era mío. Y mi primer acercamiento a Android fue, no sé si alguien eh, recuerda esa marca que sacó Electra que fue un completo fracaso, eh, la marca tenía las, sigla, las siglas EKT, este fue mi primer teléfono Android y la verdad no me interesaba mucho la marca ni todo lo que tenía porque yo lo quería para simplemente jugar POW, una aplicación muy... Eh, trending en aquel tiempo y pues sí más que nada lo ocupaba para esto no de hecho no me metía ni a facebook ni, ni nada de eso yo no lo utilizaba para más que ver videos en youtube y para jugar po pues mi primer acercamiento a, eh, fue también a un sistema operativo android en cuanto a teléfonos celulares fue eh, alrededor de los años 2011-2012 fue un LG eh, no recuerdo el modelo un LG bastante pequeño eh, si no me recuerdo tenía la versión de Android 4.4.4 KitKat Y pues la verdad fue ahí cuando empecé a ver todo el potencial de Android en realidad Todas esas características eh, que Android eh, empezaba a evolucionar en el mundo de los smartphones Incluso ciertas cosas que iOS no tenía en, eso, en esa época y empezó a, a tener con los años y pues de, a partir de ahí me, me di cuenta que Android iba a ser el gran parte del futuro y, y así lo ha sido. Eh, está en un, muchos de los mejores celulares, en, en muchas de las marcas. Huawei, eh, Xiaomi, Samsung, eh, no sé, incluso ciertas, ciertas marcas que no son tan conocidas como, el, como ahorita les voy a platicar Sebas del, del primer celular que tuvo, creo que fue un ZTE. Eh, en muchos de los celulares empezó a incursionar ese sistema operativo Pero creo que fue un, un gran detalle el hecho de que Android se, se pudiera separar en, O sea, dijeras, ah mira, yo tengo este celular y no tiene nada que ver con el iOS O sea, saber que Android estaba formando su propia, eh, su propia experiencia de usuario Sin copiarle al iPhone eso fue lo que más me importó a mí y una de las primeras aplicaciones con las cuales le estuve en contacto en, en, en mi Android fue también el juego de Pou como dijo Juan, no sé por qué nos gustó mucho ese juego, no, no entiendo por qué nada más es un mono que le estás dando de comer eh, incluso hasta se muere, ¿no? ¿Sí se puede morir? ¿No, no se puede se morir? Muere. ¿No se muere? Era algo así como un mito, así, algo de la calle que decían no, pues este si le dejas de dar de comer y lo desatiendes se muere porque pues nada más era así como que el, el amigo de tu amigo te había platicado. Entonces este pues así se empezó a crear ese como, ¿cómo decirlo? Como historia urbana en la cual pues este, no era cierta. 
Pues sí, al final del día pues eran como esos, ese, ese tipo de aplicaciones en las cuales pues uno incursionaba porque eran populares en la época. Recuerdo que también tuve Maital Quintón, que luego fue el, el, una gata igual pero femenina que se llamaba Angela y que también tuvo una historia por ahí que, que te hablaba o quién sabe qué. Un poco turbia, un poco turbia. El chiste es que eran eh, aplicaciones que pues en la época eran populares, pero sí más que nada fue mi, mi primer acercamiento a Android, no sé... Eh, Sebas con tu ZT Pues ese ZT fue La verdad no recuerdo el modelo Pero sí fue mi primer este, teléfono Que tenía ya preinstalado Bueno, instalado el sistema Android Igual tenía la misma versión El 4.4.4 Este, el cual pues Era un sistema eficiente Y pues en su época era muy bueno porque pues podías instalar aplicaciones, podías descargar música dentro del mismo teléfono ya este siendo más fácil el utilizarlo y pues la primera aplicación que yo descargué fue el juego de Temple Run un juego también muy popular en ese entonces en el cual pues era un personaje que iba corriendo y ya pues este ibas eh, evitando obstáculos que te ponía algo de lo que también bueno quería mencionar era que no sé si se acuerden, pero esas versiones de Android no era tanto culpa de Android, sino de que regularmente comprábamos esos celulares en, en compañías como Telcel o, o Movistar y regularmente tenían aplicaciones precargadas que usaban todo ese espacio de almacenamiento. Entonces, eh, al cierto tiempo que utilizabas tu Android ya se quedaba sin espacio, no sé si les pasaba. Pues sí, en aquellos tiempos la, el almacenamiento era muy, muy bajo. Eh... Creo que yo tenía 2 gigas o algo así, entonces Android ocupaba uno, en, así que pues me quedaba uno para descargar música, para instalar aplicaciones. Pero estás de acuerdo que no era tanto la culpa de Android, ¿o sí? Eh, o sea, era la culpa de todas esas compañías que ponían todas sus aplicaciones que la verdad son basura. Ah, pues sí, incluso sigue pasando eh, actualmente. Las versiones globales viene un sistema limpio, pero la versión con una ROM de una compañía telefónica eh, viene lleno de basura, lleno de aplicaciones innecesarias y pues por aquellos tiempos mmm, eh, no estábamos acostumbrados a comprar por internet, o sea no podíamos adquirir una versión global, entonces adquiríamos en tienda departamental y pues venían con esto, entonces no creo que fuera tanto culpa de Android porque obviamente un sistema operativo va a ocupar espacio del dispositivo pero sí siento que fue culpa de las más que nada de las compañías telefónicas que nos quieren meter a fuerza su, su publicidad, sus aplicaciones basura, que pues sinceramente no aporta nada y sí, pues más que nada eso. Bueno, pues ya estuvimos viendo eh, algunos de nuestros primeros acercamientos con eh, la tecnología, pero no hemos hablado de unos, como la, el tema de la música. ¿Se acuerdan de, de aquella conferencia famosísima de Steve Jobs? En la cual presentó el iPod Sí, sí lo recuerdo De hecho recuerdo que recién eh, lo empezaron a anunciar Yo quería uno, pero cabe recalcar que nunca tuve un iPod Nunca utilicé un iPod Y no sé por qué, sinceramente hubo la oportunidad de comprarlo Pero pues no, nunca usé un iPod Pero ¿estás de acuerdo que vino a, vino a hacer lo que Amazon hizo con la lectura? O sea, Amazon digitalizó la lectura y, y, y hay Apple vino a digitalizar la música Pues sí, más que nada llegó sustituyendo a todos los Discman, los Walkman las, Estas reproductoras de, de cassettes Y nos hizo entrar en un formato más cómodo Con un almacenamiento 
bueno y haciendo sobre todo más factible eh, ir caminando por la calle con nuestra música. Yo la verdad tampoco tuve una de esas cosas, pero eh, sí tuve otra, otro tipo de dispositivo que no era de, de Apple, que eh, era como una copia, pero pues la compré porque pues, quería tener algo parecido. Eh, el que sí tuvo acercamiento fue Sebas. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Sebas? Pues, de hecho, fue un acercamiento muy poco. Fue un este, iPod que adquirió mi papá por un regalo que le hicieron. Y, pues, nada más eh, pues lo pude checar un poco la interfaz que tenía. Y, pues, era una interfaz muy, este, ¿cómo decirlo? Muy intuitiva, la cual te, hasta yo la podía usar en ese tiempo. Tenía unos seis años aproximadamente. Entonces, pues sí, al menos para ese entonces sí era algo muy innovador. Ya después, como se adquirió el, la posibilidad de poder adquirir la misma música en dispositivos como teléfonos celulares, pues ya fue este, desplazando un poco a los iPods. Bueno, y con esto pues ya hablamos muchos de los puntos en los cuales la tecnología ha evolucionado a un paso agigantado. Si estuviéramos hablando de esto hace algunos años, pues la verdad no me lo creería, porque son pasos que han sido bastante, bastante innovadores y pues considero que toda esta evolución de la tecnología va de la mano con, con mucho del hardware, o sea, que si no tuviéramos hardware tan potente no podríamos tener obviamente software tan potente, entonces creo que van los dos de la mano. Y incluso creo que nos están superando poco a poco Entonces tenemos que eh, actualizar a las generaciones Que incluso pues por sí solas muchos de los pequeños hoy en día eh, Saben mucho más que los padres Pero considero que muchas, muchos otros niños no tienen ese contacto con internet No tienen ese contacto con celulares, con videojuegos Entonces hay que tener como que esa capacidad de ofrecérselo al resto del mundo Hace no muy poco veía que solamente el 50% de la población de todo el mundo tiene internet, lo cual obviamente es un, un gran paso para un mundo globalizado, pero es muy poco. O sea, el, el mundo debería de tener la posibilidad de tener internet eh, y muchos de los dispositivos que tal vez nosotros se nos hacen comunes en nuestro hogar y que muchas personas no tienen. Entonces, eh, esperemos que esa globalización los alcance y empezamos a valorar un poquito de, del pasado para entender lo que estamos viviendo en el presente. Sí, bueno, y esta charla era más que nada pues para contar un poco de nuestras anécdotas, eh, ver cómo nosotros estuvimos presentes cuando Internet iba iniciando y ahorita que está en su cumbre más... No está en lo más alto que puede llegar, pero sí está a un nivel ya demasiado eh, grande. Eh, más que nada fue para eso, para contar nuestras experiencias, para ver quién se siente identificado con nosotros, que creo que las personas que tengan más o menos nuestra edad, entre 18 y 22 años, se van a, se van a sentir identificados con todo esto que acabamos de, de comentar y pues queríamos hacer un podcast un poco más chill, más relajado. Para compartir todos estos anécdotas con ustedes. Bueno, este ha sido todo por el día de hoy. Eh, aquí finaliza el podcast. Nos vemos en la próxima publicación. Y coman frutas y verduras. Antes de irnos, recordarles que eh, martes y viernes estamos subiendo podcast. 
eh, también pueden escucharnos a través de Spotify y aquí en Anchor nos pueden también mandar mensajes de voz, nada más que no sean insultándonos, se los agradeceríamos. Y también quiero aprovechar este medio para desearle un feliz cumpleaños a Juan, uno de nuestros compañeros de aquí de Café Sin Filtro, cumpleaños ayer y espero que, que cumplas muchos más y ánimo, ya, ya estás más viejito. Pues sí, gracias. Eh, más que nada era por esto lo de que nos ocurrió hacer el podcast, por la nostalgia que nos da llegar a los 20 y saber lo que hemos hecho con nuestra vida y todo lo que hemos pasado. Así que un placer haber estado con ustedes y hasta la próxima.